negativ ränta på sparkontot, ja det blir verklighet i Danska Jyske Bank. Men kommer minusräntan till Sverige? En ny generation på väg till över Wallenbergsfären. Hör Sveriges främsta expert på finansfamiljen om vad det betyder. Och vad är Riksbanken på väg? En medlem av direktionen ska ersättas. Dessutom lämnar Riksbanksutredningen betänkande i höst. Välkommen till Ekonomistudion. Det är tisdag den 20 augusti och vi börjar som vanligt med att gå ut i marknadsredaktionen där Lovisa Vitus finns. Vad händer på börsen idag, Lovisa? Ja, nej men handeln på Stockholmsbörsen har varit en grann oregelbunden idag. Och just nu så står Omex 30 plus 0,4 procent. Och på minussidan av storbolagsindex syns samtliga svenska storbanker. Och då är det Swedbank som är ner mest av dessa banker och är ner med nästan 1 procent. Och fordonsbolagen Autoliv och Volvo de noterar också nedgångar på minus och Autoliv är ner med ungefär 1,5% och Volvo är ner med drygt en halv procent. På plussidan hittar vi defensiva aktier som Getinge och AstraZeneca och Getinge är upp med 2,8% och AstraZeneca med 1,5%. Och AstraZeneca meddelade i morse positiva resultat från en fas 3-studie. På det mindre listorna är rapporterande medicinteknikbolaget Research upp med hela 13%. Och den svenska kronan ja, den handlas ner mot dollarn idag och strax innan lunch så passerades växelkursen 9,7 kronor per dollar. Och det var för första gången på över 17 år. Och till sist så indikerar USA-börserna mot en öppning runt nollan. Över till dig Jon. Tack så mycket Lovisa. Av den danska banken Jyske inför minusränta var 0,6 procent på personkonton med medel över 7,5 miljoner danska kronor. Det meddelades idag i samband med delårsrapporten. Och tidigare idag pratade jag med Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och frågade om trenden kommer till Sverige. Jag tror att det ligger väldigt långt borta för de svenska bankerna att göra något liknande. Och det beror på att det ser lite annorlunda ut i Danmark. Där till exempel så kan man ju redan nu, det har vi sett att det är tusentals danska kunder som faktiskt har fått minusränta på sitt bolån. Så jag tror att det finns en annan acceptans då på att också få betala för insättningar. Jag tror att skulle de, de svenska bankerna tror jag drar sig in i längsta för att genomföra det här. Jag tror att det skulle mottas väldigt negativt. Det, det, det blir en stor psykologisk effekt helt enkelt. När man känner att ska jag verkligen betala då kan jag lika gärna ta ut mina pengar och lägga dem i madrassen. Och skulle vi få en anstormning av väldigt många människor som vill ta ut sina pengar det önskar sig ju ingen. Jag tror inte att det här eh, ligger nära till hand i Sverige. Jag tror inte det ligger nära till hans, men Nordea har redan varit ute och knystat lite om det här och testat vatten så att säga för att införa negativa räntor. Ja, Nordea huvudägare sant så har ju vdn där har ju pratat om det och det är väl för att eh, kanske också beskriva de utmaningar som bankerna har att göra folk lite medvetna om, eh, om det här att det, det är en kostnad för bankerna och bankerna har det tufft nu. Men det vi ska komma ihåg är att Eh, när, jag, när jag säger att jag tror inte att det här ligger nära till hand hos de svenska bankerna, då menar jag att formellt att uttalas införa minusränta. Men i praktiken så har vi minusränta på svenska sparkonton i och med att man tar ut de här kostnaderna i form av kortavgifter, eh, betaltjänster. Eh, I stort sett varje sak vi gör betalar vi för. Eh, så att, 
osamtidigt alltså, får vi då noll i ränta när vi, när vi lånar ut våra pengar i inlåningsverksamheten hos banken. Så att i praktiken så blir det minusränta. Dessutom har vi också inflation i Sverige. Så att pengarna, pengarnas värde urholkas ju på så sätt också. Men bankerna ser till att ta ut de här avgifterna dels i form av de här eh, banktjänsterna eh, också marginaler på bolån kan man ju också se hur det har ökat. Så att, eh, det, det handlar mer om det här formella att man vill akta sig för det tror jag. Om det skulle gå så långt att man får en formell minusränta även här i Sverige, vad kan man då göra för att slippa betala för att ha pengar på banken? Finns det någonting? Ja, om det skulle hända så tror jag framförallt att det är storbankerna då som skulle gå den här vägen. Och vi har ju sett nu att det finns ett antal mindre banker, nischade banker som kan erbjuda lite mer. Och det är ju ett sätt att göra det. Att ja, men helt enkelt dela upp sina bankärenden. Att ha det här sparandet som man då vill ha i en buffer, så att ha det hos en lite mindre bank. Det är inte särskilt krångligt. Det går väldigt smidigt med bankid nu för tiden då, att, att eh, ha kvar liksom en bank som sin huvudbank men sen ha bufferten hos en aktör som ändå kan ge lite mer. Eh, det är att göra. Jag tycker inte att man ska binda pengarna för att få lite mer ränta. Det, det, det finns ingen poäng med. Just poängen med pengar som man ska ha på sparkonto det är att de ska vara lätt tillgängliga. Annars ska du ju placera dem på börsen. För det är där pengar har chans att växa. Så det finns olika vägar att gå. Men det är klart att det är svårt idag att få avkastning till låg risk. Så har det varit länge och så lär det fortsätta vara tyvärr. Men det finns ju mängder av små aktörer som du är inne på här som erbjuder kanske någonstans mellan en halv och en procents ränta. Men är det riskfritt att sätta in pengarna där? Ja, det tycker jag man kan säga att det är. Så länge det finns en insatsgivsgaranti, och det har alla de som erbjuder räntor i den storleksklassen, då finns det insatsgivsgaranti. Så att du är skyddad om det skulle hända någonting, om aktören skulle gå i konkurs eller så, så har du garanti upp till 950 000 kronor. Så att, ja, det är inte förenat med någon risk, utan det är snarare om man som sparare skulle i det här läget då, när man tycker att jag får ingen avkastning. Till, till låg risk att man då lockas av de här som inte har insatsgivsgaranti. De är ju i betydligt högre räntor på sådär 6-10 procent. Ja, men då förstår man ju själv att här är det någonting som är lite galet. Och det är ju för att de här är förenade med så pass stor risk. Det handlar inte om vanliga sparkonton. Det är i princip en, en obligation som företaget ger ut som du investerar i. Det är förenat med väldigt hög risk. Så att bara undvik dem och fokusera på de aktörer som har insatsgivsgaranti Riksbanken. Stora förändringar väntar i höst. Först ska en ny ledamot av direktionen utses och därefter ska Riksbanksutredningen lägga ett betänkande. För en stund sedan pratade jag med vår makroanalytiker Viktor Munkhammar och frågade vad det betyder för Riksbanken att Kerstin av Jocknyck lämnar direktionen och går till ECB. Ja, det återstår väl lite att se. Det uppenbara är att de tappar en ledamot. Då. Och en lite konstig grej är väl att vi ännu inte riktigt vet när det här händer. Fullmäktige, Riksbanksfullmäktige har ett möte 30 augusti när de ska besluta om formerna för hennes entledigande som det, som det heter. Så vi vet inte om hon kommer vara med i septembermötet. Det är nu 4 september de ska träffas så det är ganska snart. Men de behöver ersätta henne. För som det ser ut nu i alla fall så ska de vara sex i direktionen och det innebär att fullmäktige behöver ljus ut på jakt och, och hitta en ny person. 
Och vem skulle det kunna vara som ersätter henne? Ja, till att börja med får man säga att det bör nog vara en kvinna. För om det inte blir det så kommer Cecilia Skingsley bli ensam kvinna i direktionen. Och Cecilia Skingsley kanske inte bryr så mycket om det. Men jag tror inte att fullmäktige vill ha det på det viset. Så att det är bland kvinnliga ekonomer vi, vi ska leta. Och då beror det lite på vad de tänker sig. Kerstin Fjocknick är ju väldigt bra på regelverk. Hon håller på mycket med finansiell stabilitet och där saker. Vill de ha en ersättare som kan sånt så skulle en sån som Ingrid Bonde kunna vara en kandidat som har varit generaldirektör för Finansinspektionen. Å andra sidan så ligger ju tillsynen numera hos Finansinspektionen just så att Riksbanken kanske kan vara lite friare då och inte behöva ersätta just de här kompetenserna. Sen har vi en uppsjö duktiga ekonomer eh, ute på bankerna. Det finns ett gäng chefsekonomer. Eh, Anna Bremer på Swedbank, Annika, Annika Vins på Nordea, Kristina Nyman på Handelsbanken. Kristina Nyman har också den fördelen att hon har varit länge på Riksbanken. Hon kan hela maskineriet där. Hon har varit biträdande chef för avdelningen på penningpolitik. Det har även Kerstin Hallsten varit som är chefsekonom på industriarbetsgivarna. Eh, så det finns det är ingen brist på, på goda kandidater. Men det beror lite på hur, hur fullmäktige tänker. Anses Kerstin av Jocknick vara en hök eller en duva och har det betydelse för vem hennes ersättare blir? Hon har varit de senaste åren en duva, vilket ju ökar sannolikheten då att den som kommer in blir något mer hökaktig. En kandidat som också skulle vara aktuell är faktiskt Carolina Ekholm som är satt i direktionen och sen slutade för att bli statssekreterare åt Magdalena Andersson. Om hon inte hade varit statssekreterare åt Magdalena Andersson så hade hon förmodligen varit Riksbankschef idag. Hon var lite favorit när du har tänkt att Stefan Ingves skulle, skulle ersättas. Nu är hon tillbaka i akademin på universitetet, Stockholms universitet. Frågan är om hon vill gå tillbaka till så att säga, samma jobb som, som förut men hon skulle vara en kandidat också. Och hon var ju klart duvaktig när hon satt i direktionen. Det var hon tillsammans med Lars Jo Svensson som kritiserade de här räntehöjningarna 2010-11. Och i efterhand får man ju säga att de två hade rätt. Hon var inte fullt så högljudd som Lars Jo Svensson. Men, men blir det hon då så i alla fall förut hade hon ju en, en ganska duvaktig syn på penningpolitiken. Sen sitter det i en riksbanksutredning också som ska lämna betänkande i november. Vad kan bli resultatet av den? Ja, å, återigen, återstår att se. Men det spekuleras i alla fall i att de skulle kunna komma fram med ett förslag att den så att säga, fasta direktionen minskas. De är som sagt sex idag. Och att man gör en lite mindre kärna och sen kanske knyter ett råd av externa ledamöter till det här. Bank of England har externa ledamöter exempelvis. Och det stöker till lite den här rekryteringsprocessen då för att den som ska tacka ja till det här jobbet kan ju ha en liten oro. Vad är det egentligen jag tackar ja till? Kommer det jag hoppar in i sig helt annorlunda ut om ett år när förslaget har lagts fram, det har tröskats igenom riksdagen och så vidare. Alternativt skulle ju en radikal lösning vore att fullmäktige föregår det här och helt enkelt inte ersätter Kerstin Fjocknick alls. Men det blir nog lite konstigt då, så att säga innan utredningen är klar och innan det är lagstiftning utan de får nog förhålla sig till så som det ser ut idag helt enkelt. Men det skulle ju kunna vara lite svårare för att få rätt person på plats att man faktiskt inte vet riktigt vad det är för jobb man, man säger ja till. Mm, vi ska fortsätta prata om Riksbanken. Två experter har kommit in i studion. Det är Tobias Isaksson, chefsanalytiker på, för Makro på Nordea. Välkommen hit. Och Anders Norberg, seniorekonom på Länsförsäkringar. Ja, vad säger ni om den här Riksbanksutredningen? Kommer man skära ner direktionen i den nya Riksbanken? Vad tror du? Vad säger du, Anders? Jag tror att det finns en klar möjlighet att man går och väljer en, en mindre direktion. Jag tror att man kommer behålla då den huvudsakliga stor, storleken på 
på, an, på andra ledamöter liksom att det kommer vara fortfarande ett gäng som sitter och bestämmer men kanske en, ett mindre centralt råd som fattar de penningpolitiska besluten. Håller du med där, Torbjörn? Ja, det är svårt att säga, men visst det är, kan mycket väl bli så. Det var ju någonting som eh, Mervyn King och eh, Goodfriend i sin utvärdering av penningpolitiken 2010-2015 pekade på att de tyckte att direktionen var, var stor och att de kunde föreslå en, en, en annan setup en, eh, på, på, på direktionen. Om man nu gör så är det bra eller dåligt. Vad säger du? Eh, ja, det beror ju på hur det slutliga utformningen blir, då, men det kan vara bra. Då. Det påminner, skulle kunna bli ett upplägg då, som påminner till exempel som Norges Bank har. Där man har ett färre antal riks- centralbanktjänstemän och ett, 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 sen ett råd med person, externa personer. Som, och det kan väl skänka trovärdighet till penningpolitiken. Sen har ju inflationsmålet 2 ska inflationen vara. Det håller ju Riksbanken sig stenhårt till. Det har ju kritiserats här att de är så otroligt noggranna när det gäller det där. Kan man tänka sig att man ändrar inflationsmålet någonting annars? det skulle förvåna mig mycket om man valde att ändra nivåsiffror. Tidigare var det ett intervall, kan man gå tillbaka till det? Nej. Man har ju toleransintervall nu på en procentenhet som för att förklara visa då att tydligt att det går inte att styra punktinflationen så tydligt. men jag tror det viktigaste för Riksbanken är att man har en omvärld att förhålla sig åt och merparten av de utvecklade ekonomierna har inflationsmål kring 2 och det är där tror jag som den huvudsakliga tyngdpunkten gör att Riksbanken kommer att välja eller att utredningen väljer att rekommendera ett fortsatt hot mål. Tror du också det Tobias och är det bra i så fall? det 2 målet kommer den största sannolikheten att kvar absolut. Och det är rimligt. ja, det kan jag tycka. däremot är ju kärnfrågan hur man öppnar upp för att ge Riksbanken möjlighet att, att beakta andra faktorer. Det är väl liksom kärnfrågan där. Och där hoppas jag då att, att Riksbanken då får hjälp att i formuleringarna i Riksbankslagen att, att beakta andra skeenden i ekonomin, ta ett bredare perspektiv, ta ett bredare grepp i de penningpolitiska avvägningarna. Resursutnyttjande, tillgångspriser, kanske finansiell stabilitet och så vidare, kronans växelkurs och lite annat. Somliga har föreslagit att man skulle ha ett arbetslöshetsmål också. Är det en vettig tanke? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att de här andra målen, man ska ha inflationsmål på 2 det kan man gå till väl kvar, men man måste mjuka upp det väldigt, väldigt mycket. Och sen måste man lämna en stor flexibilitet till Riksbanken att beakta andra faktorer. Jag tycker att de här sidomålen, så att säga, eller. Andra faktorer ska inte siffrasättas. Det blir för komplicerat. Du delar den uppfattningen, Anders? Jag tycker att Riksbanken redan idag faktiskt bedriver vad vi kallar en flexibel penningpolitik. Det vill säga att man tar hänsyn till inflationen men också till övriga ekonomiska situationer, alltså sysselsättning och tillväxt. Jag tror inte att man skulle kunna lyfta upp och förtydliga det där, men jag tror inte att det kommer göra att Riksbanken bedriver den flexibla penningpolitiken annorlunda än idag. Stabilitetspolitiken då? För några år sedan tog man ifrån Riksbanken allt ansvar för den egentligen och la det hos Finansinspektionen. Så finns det ett råd också med finansen och riksgälden och sådär som ska träffas med Riksbanken också, som ska träffas emellanåt och, och se till att vi har ett stabilt betalningssystem och sådär. Men kan man tänka sig att det blir några förändringar på den punkten i utredningen? Vad tror du, Anders? Nej, det tror jag inte. För att utredningsdirektivet var ganska klart att fortsatt fokus för Riksbanken ska vara pristabilitet och att man ska utgå från att det är Finansinspektionen som har makrotillsynen framöver också. Så att jag tror inte vi kommer att se någon stor omdaning utan det blir finjustering av Riksbankens mandat. Jag har hört lite rykten om att det kanske kan bli några förändringar av regelverket för hur 
vad som ska gälla vid en finansiell kris. Kan man tänka sig det, Tobias? Jag tror att jag tolkar kommittédirektiven som att det blir förtydligande vad som ska gälla vid till exempel en finansiell kris. Vilka åtgärder Riksbanken får vi ta och så vidare. Snarare än att det blir några... ja, Det blir ett förtydligande helt enkelt. Det blir inga stora förändringar. Nej, egentligen inte. Jag har svårt att säga. Så om vi ska försöka sammanfatta det här. Kommer den här Riksbanksutredningen, först ska den lägga fram sitt betänkande, sen ska det där remitteras antingen och sen ska det så småningom behandlas av riksdagen. Så det ligger vi ganska långt bort i tiden vad som kommer att hända. Men kan man tänka sig något mer utöver det vi har talat om här, eller blir det inte så stora förändringar? Vad säger du Anders? Jag tror ju då att vi pratar mer om finjustering än omdaning av för att Riksbankens ramverk tror jag anses fortfarande ha varit framgångsrikt. Det vill säga att bedriva flexibel penningpolitik vill vi göra framöver. Och det kommer nog bestå. Man kan absolut tänka sig att, lyfts, att finansiell stabilitet lyfts fram, och som Torbjörn säger också att man förtydligar vilket mandat man har och vilka verktyg man ska använda det kan få. Men det kommer att handla om att finjustera ramverket. Torbjörn, har du några synpunkter? Blir det små justeringar eller, eller kan vi förvänta oss någon slags? Ja, jag tror det blir ganska små förändringar till syvende och sist. Man ska komma ihåg att, att vissa viktiga förutsättningar har liksom givna i kommittédirektiven då. ett är ju e-lagstiftningen som säger att prisstabilitet ska vara ett överordnat mål för för centralbanken. Och det andra är då att, att eh, också att, att finansinspektionen ska även i fortsättningen ha, ha ansvaret för makrotillsynsåtgärderna och därmed har man ju så begränsat ganska mycket av hans utrymme. Sen skulle det kunna vara i för sig så att ganska små förändringar i skrivningar skulle kunna ge ett lite större tolkningsutrymme och ja Jag har varit kritisk mot den förra penaltiken de senaste åren. Jag hoppas ju på att det blir en att man att, att det blir små förändringar då som underlättar för för Riksbanken att ta ett ännu större grepp över ekonomin när man när man bestämmer räntan och uppköpsprogram och så vidare. Hörni, Torbjörn Isaksson från Nordea och Anders Nordberg i Länsförsäkringar. Mycket varmt tack för att ni kom till ekonomistudion. Tack. Tack så mycket. Idag berättar Ekot att två kvinnor i den sjätte generationen av familjen Wallenberg tar klivet in som ordinarie styrelseledamöter i de stiftelser som ytterst kontrollerar makten över Sverige. Ytterligare två manliga släktingar går in som supplianger i stiftelserna. Därmed är nio av 30-talet Wallenbergare i den sjätte generationen representerade i stiftelserna. Och med för att prata om det här finns Ronald Fagerfjäll, ekonomijournalist som har följt familjen Wallenberg på nära håll i ja, vad är det, över 40 år nu, Ronald, eller? Något sådant, kanske 45. Ja, 45 till och med. Vad betyder det här då att den sjätte generationen nu får ordinarie plats i stiftelserna? Ja, det här har ju gått stigvis. Det, var ju, det började ju för, för några år sedan. Och det är klart att, att två kvinnor flyttas upp. Det är, väl en, det är väl signalpolitik. Det är, man visar att eh, det här kan mycket väl hända att det blir ett materialkat här också. Eh, inte säkert naturligtvis. Man kan också se att eh, två nya killar kommer fram. Och ser man på de här fyra som uppmärksammas idag så är det ju fyra stycken som representerar fyra familjer som är rakt nedstigande led led 
härstammar från andra generationens häradshövding. Så det är väldigt eh, upplagt, en lång och tydlig bana hur det ska se ut i idealfallet. Men jag tror säkert att det finns en avbyta bänk. Det är ganska många kandidater med, tror jag, fortfarande. Och, och det handlar om att man ska successivt byta makt någon gång i framtiden. Att vara 65 år som de här ledande killarna i Wallenberg är ju inte särskilt gammalt när det gäller ägarmakt. Där är det ju kontakter och erfarenhet som räknas väldigt mycket. Du talar om Jakob, Marcus och Poker. De brukar ju kallas Jakob Husky och Poker eller Peter då som han heter. Ja, Jakob. Jakobar brukar aldrig ha några smeknamn, men Markus brukar alltid kallas någonting annat. Och det är husky i det här fallet, tror jag. Och sen Peter Nej, det, då, som det, heter Poker, det, det eller kallas så. Poker. Poker är ju den yngre av de här tre och han kan väl tänkas då, han sitter ju på den yttersta maktpositionen som är att vara ordförande för stiftelsen. Och han kan väl tänka att sitta lite längre än de andra och det väljer han bestämmer han väl själv egentligen. Men det kan hända saker där också. Det är ju en ganska, eh, ganska mycket jobb att vara ansvarig för en sån här stor företagsgrupp. Och det är ju ganska många man... i den här sjätte generationen, Ronald. Vi talar om 30 kusiner och sysslingar ungefär. Och av dem har då hela nio redan plats på olika håll i de här stiftelserna. Finns det någon möjlighet att redan nu börja urskilja vilka av dessa som kommer att ta steget fram och upp till att bli ledande för Sverige så småningom? Fråga mig om fem år så tror jag jag kan svara lite bättre. Men idag så tycker jag det är väldigt svårt att säga det. Hur har familjen Wallenberg egentligen kunnat behålla sin särställning inom näringslivet så här länge? Beror det på att förmögenheten ligger i stiftelser och därmed har kunnat hålla sin takt? Ja, kanske. Det var ju en tid då man fick skatta väldigt mycket om man inte låg i stiftelser. Så att, att en, sti, en, en stor del av de här pengarna skulle ju ha åkt ut i olika släckrenar om man inte hade haft den här, den här konstruktionen. Men sen är det väl också att det handlar om någon slags defensiv linje. Att man inte har varit så himla offensiv utan man har varit försiktig och kört i varje släktled och varje kris så har man har man haft med sig en, en ganska försiktig strategi. Så Wallenbergarna är bäst på defensiven, brukar jag säga. Men det, det, för det gäller ju verkligen att överleva eh, 10-15 kriser under en så lång period. Tack så mycket Ronald Fagerfjell, ekonomijournalist och författare, för att du var med oss. Ja, och då ska vi byta ämne. Det har varit en minst sagt turbulent sommar på marknaderna. Tidigare idag pratade jag med förvaltaren Nikola Maj på fondjätten Pimco och frågade vad som präglar marknaderna just nu. Well, I would say that the markets are concerned about recession risks. I mean, there is a couple of things going on which are crucial. The first one is the trade war remains very much on and that's weakening the manufacturing sector globally. Uh, the trade flows and you know manufacturing is effectively in recession the the broader economy is not partly because labor markets have held in well and services also in turn have been okay but uh, 
you know, the trade war is raising recession risks and compounding that you have a yield curve inversion, you know, at, over the past week, the two stands uh, curve in the U.S. inverted for a short period. Um, uh, and that, you know, has been a pretty reliable signal of recession in the past. So I would say that, you know, recession concerns have been elevated. And I think that's that's been kind of the sentiment in the market. I mean, tempering that is is really the central bank action, of course. Um, but uh, but I would say that markets right now remain fairly wary. So what does that mean for you at PIMCO? Have you become more defensive in recent uh, weeks and months? Yeah, look, I mean, our base case is that we will avoid a recession, partly because of central bank support, partly because the typical recession drivers like excess inflation and financial imbalances are not really there. But, uh, you know, we are defensive. We are late cycle. We have been defensive for some time. We recognize that there is uh, a risk that, that we fall into recession. And generally speaking, financial asset valuations are not very attractive. Risk assets are 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 fairly expensive as a whole. So we, we are very selective. You know, we, we take risk, but we take it in sectors and assets that we believe in. We tend to prefer to stay in higher quality. We tend to prefer in U.S. credit versus European credit, and we tend to prefer secured assets over unsecured. So there's been a lot of talk about the ECB bringing out its bazooka this fall. Uh, will it happen, and what would that mean then for, to markets? Yeah, I mean, I think the ECB is set to ease. We had the Sintra speech by Draghi that was clearly dovish. We had the, the policy meeting, the latest policy meeting of the ECB, in which Draghi became even more dovish, talking about symmetry of the inflation target, for example. Um, so we think that an easing package is coming, probably in September, which will involve a rate cut, a relaunch of the quantitative easing program involving purchases of both government bonds and corporate bonds. And we think we will also have some, um, some new, cheaper LTROs, long-term liquidity operations for banks at longer maturities and at fixed rates. So we think the ECB is getting ready to ease here. Uh, and, you know, the Fed is already easing, and I think the ECB's response is in response to the macro conditions, but also to keep the currency in check in a way, given the Fed easing cycle. So what will that mean? Will it boost markets? You know, we think the ECB is, I mean, the announcement has already had some impact on the market. I mean, if you look at sovereign spreads in the Eurozone, uh, you know, they've, they've uh, generally tightened. At the margin since the quantitative easing uh, announcement. Also, the credit markets, uh, I'm talking about ITRAX main, for example, they've also reacted to, um, and, and also, sorry, the, the cash corporate bonds have also performed in response to the program. So some of that has already happened. So the question is, as you go into the September meeting, will the ECB deliver relative to what are already, uh, you know, fairly elevated market expectations? But I think at the I think at the margin, yes. I mean, on the back of the easing package, you could have some uh, further support to financial assets. And then, of course, we have the central banks meeting in Jackson Hole coming up this week. Uh, what are you expecting from there? So I think Jackson Hole. So it's interesting because the Fed, the Fed's latest meeting, um, in the Fed's latest meeting, I, I think the Powell rhetoric was a bit more hawkish than the market was expecting or hoping for. Uh, you know, he talked about data dependency and he didn't really want to commit to the idea that there would be further easing. 
You've also had some uh, comments by some centrist Fed governors that was a little ambivalent about the upcoming easing. But I think, you know, given the recent trade developments, given, uh, you know, the weakness that you're seeing in some parts of the U.S. labor market, and given the inversion of the yield curve and the rising risks, I think, you know, our expectation is that Powell uh, will use Jackson Hole to reinforce dovish expectations and essentially deliver comments that will get the market to cement, uh, you know, the views that the Fed will cut rates again soon in September. So our, our inclination is to think it's going to be a dovish statement. Of course, there are risks, um, given the recent more hawkish rhetoric, the risk is that the Fed does not deliver on that. But I think that would be a risky strategy in this environment that is, as it could lead to a, to a tightening of financial conditions. Nicola Mai at PIMCO, thanks for your time. Thank you very much. Då har vi landat på sista raden och siffran där idag är 577 miljoner dollar. Det handlar om miljardären Jeffrey Epsteins förmögenhet och det testamente som han ska ha upprättat två dagar innan han tog sitt liv i ett häkte i New York. Epstein placerade förmögenheten i så kallad trust, ett slags stiftelse. Enligt domstolshandlingar är Epsteins enda potentiella arvtagare brodern Mark. Ja, det var allt från ekonomistudion tisdag. Se oss imorgon igen klockan 14.30 som vanligt. God eftermiddag.